0: Bem-vindo a essa edição de número 45 do Compilado, que contempla as notícias do dia 19 do 2 até o dia 25 do 2.
1: E nós não tivemos semana Passada, a gente acabou pulando uma semana do compilado, justamente porque somos aqui de Petrópolis e a chuva arrasou, a gente pode dizer isso, né? Arrasou a cidade.
0: Sem dúvida, infelizmente.
1: Infelizmente. E nós vamos fazer nesse episódio, ao invés do breakpoint, depois das notícias, a gente vai fazer uma singela homenagem a Petrópolis e contar um pouquinho do que aconteceu, pelo menos com a gente aqui, durante essa semana. Estamos aqui com o nosso cafezinho. Espero que você esteja apostos aí para ficar por dentro do que aconteceu essa semana no mundo da programação. Bora lá?
0: O uso do TypeScript disparou desde 2016.
1: A pesquisa 2021 State of JS apontou um cenário que muita gente já imaginava. O TypeScript cresceu e apareceu. Mais de 16 mil desenvolvedores responderam ao questionário em 2021 e nada menos que 69% deles declarou utilizar o TypeScript como linguagem padrão para trabalhar com JavaScript. É um crescimento bastante impressionante quando lembramos que o TypeScript tinha somente 21% de adesão, seis anos atrás. A liderança é tão absoluta que o segundo lugar, a linguagem ELM, marcou apenas 2,4% de preferência dos programadores, seguida por Flow, 1,7% e CoffeeScript, 1,5% para mim, acho que o Javascript tinha até morrido já.
0: <risos> o mesmo relatório apontou o crescimento de outras tecnologias ao longo dos anos. O formato binário WebAssembly, por exemplo, saltou de 7,2% de utilização em 2019 para 15,6% de uso em 2021, um crescimento de mais de 100%. PWAs também estão na crista da onda para quem emprega Javascript, sendo adotada por 62,2% dos entrevistados na pesquisa. O runtime mais popular do Javascript continua sendo do Node.js, preferido por 71,5% dos usuários. Já nos frameworks, quanto à utilização, temos no top React, Angular e Vue.js. Mas, se olharmos no quesito satisfação, já temos Solid e Svelte nas primeiras posições.
1: Banco de vulnerabilidade do GitHub foi aberto para a comunidade.
0: Entre a completa falta de segurança e seu código está o GitHub Advisory Day Database, um colossal banco de dados de vulnerabilidades e independências de software que era mantido pelos próprios pesquisadores da plataforma. Dois anos depois da sua criação, o banco de dados agora também está aberto para a comunidade, o que deve aumentar bastante o conhecimento global sobre falhas de segurança. O GitHub Advisory Database ganhou seu próprio repositório público e qualquer um pode contribuir. No entanto, a palavra final sobre sobre pull requests continua nas mãos do time interno de segurança do GitHub.
1: Segundo o comunicado oficial da mudança, o GitHub acredita que dados de segurança gratuitos e abertos são essenciais para capacitar o setor como um todo, para proteger melhor nossas cadeias de suprimentos de software. Ainda de acordo com o GitHub, o seu Advisory Database será permanentemente gratuito e acessível para a comunidade.
0: Americanas e submarino ficam fora do ar durante dias
1: Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato começaram a apresentar instabilidade no sábado, e suas lojas online chegaram a parar. A situação permaneceu inalterada até quarta-feira, dia 23 de fevereiro, acarretando dúvidas nos consumidores e prejuízos milionários para a Americanas S.A., grupo que administra os endereços. Seus administradores alegaram terem tomado a iniciativa de trancar as páginas por questões de segurança e para mitigar riscos, mas não foi fornecida uma origem para essa crise.
0: Rumores nos bastidores apontam para a ação de hackers, possivelmente, o mesmo grupo responsável pela derrubada do Connect SUS no final do ano passado. A estimativa de especialistas é que o incidente tenha custado 300 milhões de reais aos cofres da Americanas até o início da semana. Cada novo dia fora do ar representaria mais de 100 milhões de reais em prejuízo. Apesar das lojas físicas não terem sido afetadas, as operações eletrônicas representam 77% do volume bruto de mercadorias comercializadas no grupo. O suposto ataque hacker também derrubou as ações da empresa na bolsa de valores, representando uma desvalorização de 1,9 bilhão na avaliação do mercado. Bug no Windows 10 e 11 mantém arquivos privados no HD mesmo depois de apagar o sistema.
1: Se você está pensando em passar para frente seu PC ou laptop antigo, é bom tomar cuidado com o Windows 10 ou até mesmo o Windows 11. Um bug nos dois sistemas está mantendo arquivos privados no disco, mesmo que o usuário faça um reset de fábrica. A ferramenta nativa da Microsoft pergunta se você deseja manter seus dados pessoais e apagar somente os programas instalados ou se você deseja apagar tudo sem exceção. Parece que esse sem exceção não está funcionando como deveria. Uma falha estaria mantendo localmente documentos e arquivos que estão sincronizados com um OneDrive, de uma forma que o novo dono da máquina possa recuperar com facilidade.
0: Os dados ficam preservados dentro da pasta Windows.old. Com linha de comando na inicialização, é fácil de navegar pelos dados. A brecha de segurança é tão grave que mesmo arquivos que tinham sido encriptados anteriormente pelo BitLocker se tornam desprotegidos e acessíveis depois do falso reset. A Microsoft já está trabalhando em uma correção para esse problema. Até lá, é possível utilizar um script do PowerShell que apaga o conteúdo do Windows.old. Ou você pode simplesmente usar aquela formatação à moda antiga e limpar tudo no Drive.
1: Microsoft está desenvolvendo infraestrutura de IA em escala global.
0: A Microsoft revelou o conceito de uma infraestrutura de computação distribuída em escala global com centenas de milhares de GPUs em dezenas de milhares de servidores. Tudo isso estaria conectado para formar uma gigantesca rede de serviços de balanceamento de carga para inteligência artificial. Não por acaso e sem falsa modéstia, a empresa batizou o empreendimento de singularidade, o mesmo termo utilizado por cientistas para descrever uma tecnologia que evolui mais rápido do que a nossa própria capacidade de compreendê-la.
1: A proposta usada, por enquanto, existe somente na forma de um artigo assinado por 26 pesquisadores da Microsoft. De acordo com os cientistas, a singularidade alcança um avanço significativo no agendamento de cargas de trabalho de aprendizado profundo, convertendo recursos de nicho como elasticidade em recursos convencionais. O objetivo é otimizar o uso de recursos e acelerar o desenvolvimento do setor de inteligência artificial, porém, por enquanto, não há prazos ou previsões de disponibilidade da singularidade. Quem assistiu a série Devs lá da Star Plus deve estar tá com medo agora, porque isso me pareceu um pouco isso. E a gente sabe também que a, o Facebook também investiu há pouco tempo atrás, a gente até disse em outro episódio, que eles têm também um dos maiores data centers aí com GPUs para inteligência artificial, né? Você
0: falou do Devs, mas eu sempre lembro do eu, robô. Em algum momento isso me assusta.
1: Acho que o Devs, acho que ainda é até pior assusta
0: mais né <risos> E já que o Gabriel falou aí no Facebook, vamos trazer a meta que quer um tradutor universal, através da Inteligência Artificial.
1: A empresa planeja conseguir o que muitos tentaram e ninguém conseguiu até agora, desenvolver um tradutor universal. Nas palavras de Zuckerberg, a capacidade de se comunicar com qualquer pessoa em qualquer idioma, esse é um superpoder com o qual as pessoas sempre sonharam. E a IA vai entregar isso em nossas vidas.
0: Embora línguas mais populares como o inglês, o espanhol e o mandarim já tenham um excelente suporte em ferramentas de tradução automática, a meta aponta que 20% dos idiomas falados no mundo continuam ignorados pelas tecnologias atuais. Em alguns casos, o principal obstáculo é a ausência de material escrito nessas linguagens em volume suficiente para alimentar algoritmos de aprendizado profundo ou mesmo a total falta de uma estrutura escrita. Portanto, o objetivo da meta é criar uma inteligência artificial capaz de superar essa limitação, inferindo o idioma somente com o um material falado. Investimento em inteligência artificial está no radar das empresas. E
1: não é só o Facebook e a Microsoft que estão de olho no futuro da inteligência artificial. Um levantamento realizado por mais de 200 executivos norte-americanos aponta que 70% das empresas de médio a grande porte irão investir pelo menos 1 milhão de dólares em manutenção e desenvolvimento da tecnologia. O relatório está disponível para download e foi produzido pela consultoria Inteligência Artificial LXT em parceria com a Reputation Leaders.
0: Segundo o um estudo, 40% das organizações já atingiram te as três últimas fases de maturidade da inteligência artificial no modelo de maturidade especificado pela Gartner. Isso significa que elas já obtiveram implementações operacionais, sistêmicas e até transformativas para os seus negócios. São empresas em que a inteligência artificial começa a fazer ou já faz parte do seu DNA. Essas organizações que largaram na frente relataram ganhos de agilidade e eficiência que garantiram vantagem competitiva e atualmente boa parte do investimento no setor está indo para treinamento de dados para obter modelos modelos aprimorados.
1: Phishing e ransomware não param de crescer.
0: Nem tudo são flores no mundo da tecnologia. Um outro estudo divulgado essa semana trouxe números assustadores sobre phishing e ransomware. O levantamento da empresa de segurança Proofpoint consultou 600 profissionais de segurança e 3.500 trabalhadores de TI em sete países e as conclusões são estarrecedoras. O volume de ataques digitais não apenas aumentou, como também aumentou a taxa de sucesso dos criminosos eletrônicos.
1: Segundo o um estudo, 83% das empresas foram vítimas de ataques de phishing bem-sucedidos em 2021, contra apenas 57% em 2020. Isso resultou em 54% das organizações passando por perda de dados de usuários. 44% dessas empresas sofrendo furto de dados internos ou propriedades intelectuais, e 24% delas sofrendo danos na própria reputação. Entre os ataques de ransomware, 68% das empresas relataram infecções. Dois terços das empresas foram atingidas por até três ransomwares diferentes em 2021. Nossa! E 15% delas reportaram mais de 10 ataques do tipo ao longo do ano passado.
0: É, nós sempre citamos alguns poucos, mas sempre os maiores aqui no compilado, e foram vários esse, nesse último ano que se passou, né? Microsoft dá uma palhinha do C Sharp 11. Se você quer testar
1: em primeira mão o C Sharp 11, é bom ficar ligado no Visual Studio 17.1 e no .NET SDK 6.0.200. A Microsoft já está revelando algumas novidades que vão aparecer na prévia da nova versão da linguagem de programação. Um dos novos recursos é o parâmetro Null Checking, que irá verificar em tempo de execução se um nulo foi passado por o um código e funciona de forma independente do Nullable Reference Types, ou simplesmente NRT.
0: O C Sharp 11 irá incluir também listas de padrões, o que permite que os desenvolvedores combinem elementos com listas e matrizes. A linguagem irá ganhar a capacidade de permitir novas linhas de strings interpoladas
1: guerra na Ucrânia pode derrubar a indústria de chips. O que ninguém queria aconteceu. Forças militares russas invadiram a Ucrânia essa semana. Além das perdas humanas e da tragédia da guerra, a indústria de tecnologia também poderá ser afetada pelo conflito, principalmente o setor de chips eletrônicos. As cadeias de produção que já estavam sobrecarregadas por problemas de escassez irão sofrer um baque ainda maior. A Ucrânia é responsável por boa parte do neônio mundial, fundamental para a operação de lasers utilizados na fabricação de chips. Além disso, a Rússia responde por 35% da extração mundial de paládio, metal raro utilizado para a criação de supercondutores.
0: Em situações anteriores de tensão política envolvendo os dois países, como a anexação da Crimeia em 2014, a indústria se mobilizou em busca de outros fornecedores. Entretanto, novos fatores podem agravar a crise, como a já existente desruptura provocada pela pandemia e a escala muito maior do conflito atual. Isso pode significar lentidão na adaptação da cadeia produtiva, aumento de preços de insumos e, consequentemente, do produto final ao consumidor e um freio no crescimento da indústria de tecnologia como um todo.
1: E não só isso se por acaso a China em algum momento se sentir livre né, para tentar tomar Taiwan, isso também vai significar rapidamente um baque na indústria de semicondutores, já que ela se não me engano representa ali a indústria de semicondutores do mundo 60% está situada em Taiwan né? é bastante perigoso nesse momento o problema geopolítico aí das guerras e invasões e etc. É bom também para a gente lembrar que nós estamos nos últimos dias da nossa pesquisa salarial do código fonte. Caso você ainda não saiba o que é, a gente está fazendo a segunda versão, né, 2022, da nossa pesquisa. Ela está disponível em pesquisa.codigofonte.com.br. A nossa meta é chegar a 20 mil devs para a gente poder divulgar os dados. tá? Dentro do pesquisa.codigofonte.com.br, você acessa também a versão anterior da pesquisa, mas lá tem um, um botãozinho para você entrar no formulário e responder. É muito rápido, né?
0: É rapidinho, gente, coisa de três minutinhos, você não vai ficar identificado, obviamente nós tivemos que colocar ali a autenticação através do Google Forms, só para não termos aí uma quantidade de pessoas, infelizmente, fazendo respostas que não fariam muito sentido. Então a ideia é realmente trazer ali muitos dados referentes ao nosso mercado de programadores aqui do Brasil e também de brasileiros que estão fora e brasileiros que estão aqui trabalhando para empresas de fora. Super rápido de responder e muito importante para a gente ajudar justamente todo o mercado aqui, né?
1: Além do salário, da faixa salarial é nível, se tem graduação ou não, a gente incluiu algumas informações que são muito relevantes, justamente como trabalho remoto, se a pessoa tem um nível de inglês bom. E se... até
0: mesmo perguntas sobre a satisfação que você tem com relação ao que você está ganhando atualmente.
1: E com a, a satisfação com a STEC e se você ganha em moeda estrangeira ou não. Então a gente vai ter aqui um retrato bem legal de como está o mercado para desenvolvedores brasileiros no mundo e aqui internamente no Brasil. Então, não esqueça de participar e também de compartilhar. A gente precisa que você compartilhe. Vamos tentar estourar a nossa bolha de devs para outros devs também. Não esqueça do endereço, pesquisa.codigofonte.com.br. A gente conta com a sua participação.
0: momento do Breakpoint, que normalmente é um momento de muita alegria da gente contar aqui uma, uma fofoca, um caos ou algo que aconteceu com a gente, seja pessoal ou profissionalmente. Normalmente nós colocamos uma enquete lá na nossa área, de na aba de comunidades no YouTube, onde você escolhe uma das três histórias que nós lançamos para serem contadas. Nessa semana muitas coisas aconteceram aqui em Petrópolis, então nós resolvemos fazer uma singela homenagem e contar também para quem ficou muito preocupado com a gente sabendo que nós somos daqui da cidade, né?
1: É, muita coisa aconteceu no dia 15 de fevereiro, a gente estava trabalhando normalmente e a gente viu uma chuva que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Já tinha passado por muitas chuvas aqui em Petrópolis, inclusive, mas eu nunca tinha visto tanta água na minha vida.
0: Sem dúvida alguma, acho que nós começamos naquela aí, tá chovendo. Nossa, tá chovendo muito. Nossa, não para chover. Gente, não, não tá, gente, parando, não não tá, tá parando, parando, não tá parando. E por fim, nós fomos, assim, para varanda de casa para ver, porque nós vimos que estava... Muito anormal o que estava acontecendo, foi confirmado, né não era uma simples impressão nossa. Né?
1: Só que dessa vez as chuvas pegaram em cheio alguns bairros, o centro e alguns bairros no entorno do centro. né E como nós estamos aqui numa região de serra, infelizmente muitas pessoas até falam que as áreas atingidas geralmente são áreas invadidas ou Eu. impróprias para construção, agora isso não é 100% verdade, obviamente algumas áreas foram atingidas sim, mas a gente vê ruas principais aqui da cidade que foram lá inauguradas pelo Queller, que foi quem projetou a cidade, da, a, a, ruas que são da época aí do imperador, que foram muito atingidas, então não foi só somente áreas é, de montanha altas que foram atingidas, né?
0: A verdade é que Petrópolis é um vale, né? Então acho que tudo que acontece a chuva acaba se concentrando muito e dessa vez, como no passado teve uma tragédia terrível que atingiu muito a área de Cuiabá aqui na cidade, vale que fica no Vale do Cuiabá, que fica num outro distrito, mas também faz parte, ela não chegou a atingir tanto o centro histórico. E dessa vez não, realmente foi pro lado de cá, que acaba também tendo uma, uma densidade populacional maior, né?
1: Vocês devem ter visto aí imagens aí do que aconteceu a gente aqui vivenciou muito, muita coisa assim que realmente foi traumatizante. A gente ainda está, eu ainda estou bastante é, afetado que... com essa situação acho toda. Todos os
0: moradores de Petrópolis, né? Porque mesmo que nós aqui, graças a Deus, estamos bem, nossas famílias estão bem, as casas estão bem, mas a gente conhece pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam as famílias, as famílias e as suas casas. E é sempre muito difícil, né? É impossível você ver tudo isso acontecendo ao seu redor e não se comover com tudo isso. É. E... Então acho que estamos todos os petropolitãos anos estão muito abalados são nesse caros, momento. É.
1: E nós aqui, da nossa varanda de casa mesmo, a gente viu também, tem uma montanha linda aqui, com mata fechada, e ela despencou e atingiu casas, infelizmente, e isso a gente estava no momento que aconteceu, a gente estava ali na varanda de casa, olhando. Presenciamos ao então, vivo. Então, isso também é, é bastante traumatizante para a gente presenciar isso tudo, né? E fora as outras histórias, mas a homenagem que a gente quer fazer aqui, são em todas as, as famílias aqui de Petrópolis que, infelizmente, perderam entes queridos. O que acontece, geralmente, quando tem essas chuvas, não só aqui em Petrópolis, mas na, na região, aqui, como aconteceu também na Bahia, em Minas. É que geralmente as pessoas ficam com um certo receio de ir até o lugar para visitar, né? E aqui em Petrópolis, a grande parte da economia gira em torno do turismo. Então, o que a gente quer fazer, a, a essa homenagem à cidade em si, é que se você tiver a oportunidade em algum momento de vir visitar, a cidade aqui é, é linda, é maravilhosa, todo mundo que vem aqui gosta. Obviamente, tem os seus problemas, como todas as cidades aí no. Brasil, mas se você tiver a oportunidade de vir aqui passear, fazer o turismo aqui, conhecer os lugares, eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Então, se você é, tiver a oportunidade, venha conhecer, porque a, a cidade depende muito desse turismo, né? E a gente vivenciou na outra enchente que deu, foi em 2011, muitas pessoas pararam de visitar a cidade, pararam de, de querer vir aqui no primeiro momento. Isso foi muito prejudicial para a economia como um todo, para todos aqui da cidade. Então, a gente não gostaria que isso acontecesse acontecesse nesse momento. Né?
0: E a cidade está se reerguendo, então óbvio que ainda tem muito a ser feito, né? tem pouco mais de uma semana que toda a tragédia aconteceu, então os bairros mais afetados ainda estão em processo de limpeza, vão fazer contenção de encostas ainda, muitas obras aqui, então muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias e nos próximos meses e possivelmente anos. né? Nós iremos nos reerguer e Petrópolis vai voltar a ser a cidade linda que sempre foi. né?
1: Então é isso, então fica aqui a nossa homenagem e o convite para todos vocês. Um dia vocês vierem aqui em Petrópolis, dá um toque aí no Instagram também, a gente marca um encontro para tomar um, um cafezinho também. É o nosso compromisso aí com você. E vamos voltar então, já que não tivemos episódio na semana passada, vamos voltar então na segunda lá dia 14, onde a gente lançou um dicionário do programador em parceria com ninguém menos que a NVIDIA a gente está muito feliz com essa parceria e lançamos um vídeo para destrinchar o que é o Unreal Engine
0: fantástico ver um pouquinho da tecnologia e como ele emprega nos, não só nos games, né, que a gente já está mais habituado, mas até no cinema né. então foi bem interessante, vale a pena assistir
1: e na última quinta, a gente desvendou também, por falar em games a gente desvendou as tecnologias e as histórias que são muito engraçadas, por trás do Wordle, que é esse game que virou uma febre e que não tem nada tecnológico, né?
0: Não, é super simples de jogar e também no seu desenvolvimento, mas mesmo assim é muito bom, é viciante. Não foi à toa que ele ficou tão conhecido é, no
1: mundo. E é engraçado que, mesmo ele não tendo publicidade, sendo bastante simples, gerou uma boa grana pro seu <risos> autor. Mas a gente conta essa história lá no vídeo.
0: Bom, e aí, essa semana nós aproveitamos também para separar aqui no momento que nós falamos dos comentários, para fazer um agradecimento super especial às várias mensagens que nós recebemos de pessoas preocupadas conosco aqui, com nossa família, durante todo esse processo aí que passamos na cidade. Então, muito obrigada pela preocupação de todos e pelo carinho, né?
1: A gente recebeu muitas mensagens no inbox lá do Instagram, nos stories, porque a gente acabou publicando stories e publicamos também um vídeo no próprio canal fazendo um apelo para as pessoas fazerem doações aqui e ajudarem a cidade de alguma forma. E aí muita gente realmente entrou em contato conosco. Então muito obrigado a todos vocês por apoiarem a cidade, por conseguirem de alguma forma é, mandarem doações, né? E também por perguntarem sobre a nossa saúde física, pelo menos, né?
0: Aí vamos aproveitar também para fazer um agradecimento especial ao pessoal da Dio, que olha só, nós recebemos aqui deixa eu mostrar para quem está nos vendo olha só.
1: Recebemos uma premiação da Dio Awards, com como melhor tech influencer nacional. Nós ficamos na segunda colocação, mas ficamos honrados demais porque na nossa frente ficou o incrível Gustavo Guanabara, que então, a gente ficar é fã demais, na, né? Ficar
0: em segunda colocação aqui pra gente foi ficar no topo. <risos> no topo.
1: Então, muito obrigado. Recebemos aqui, além desse quadro legal, alguns mimos, uma carta oh, é. muito interessante, incentivando a gente também e a nossa comunidade. Muito obrigado, Di por esse carinho todo conosco. Ficamos bastante comovidos. E obrigado a vocês por também fazerem parte disso tudo né, conosco. Para você que quer fazer parte do compilado e ajudar esse projeto, não só a versão podcast, a versão newsletter, mas também... A versão em vídeo, caso você não saiba, existe sim a versão em vídeo. E ela é exclusiva para quem assina o nosso clube dos CDFs no YouTube.
0: E olha, gente, custa menos do que esse cafezinho aqui, né? Porque o pó de café está bem caro atualmente. Então custa R$ 1,99 por mês. Você faz parte do nosso grupo de membros e nos auxilia nesse projeto, como o Gabriel falou. E nós sempre trazemos aqui um momento para a gente fazer um agradecimento especial aos nossos queridos membros.
1: Se você já é membro e está assistindo a versão em vídeo, você já viu que o visual está um pouco diferente. A gente estava atrás de uma webcam que conseguisse mostrar essa webcam tá aqui a, sei lá, 30, 40 centímetros da, da, de distância da gente. Mas a gente queria mostrar o escritório todo. E a gente conseguiu uma webcam que faz isso. É impressionante. Oh,
0: a gente conseguiu até abrir meus braços. A gente, fica, a gente ficou <risos> até
1: pequenininho agora, mas ela tem uma qualidade muito boa. Mas eu não vou contar ainda qual é a versão, qual é a, o modelo dela, tá? Em algum Surpresa. outro momento a gente conta. Mas então, deixa eu agradecer aqui. Quer começar, Vanessa?
0: Eu começo eu. O um agradecimento super especial pro Ronald Alves Tinoco, Sérgio Alexandre, Jonathan, Vinícius Carneiro, Jonathan Lima, Isabel Evangelista, Magnus Chiabai.
1: Viu? Vitor Peixoto, Jefferson Razini, Marlon Malizevski, e tal, acho que eu falei errado, <risos> desculpe, <risos> Alec Medeiros, Davi Bertoncelo e Danley Lucas. Muito obrigado por vocês assinarem aí nesses últimos 15 dias, né? Vocês foram os assinantes do compilado e vocês aí estão ajudando deveras o nosso projeto.
0: Bem, pessoal, chegamos aqui ao fim desse episódio do Compilado. Não foi o mais feliz de todos, nem de perto, né, Gabriel? Mas estamos, assim, muito felizes de estarmos aqui presentes, com saúde, em nosso lar. Então, isso daí já é um, um, um momento para a gente poder agradecer a Deus e agradecer vocês que estão tá aí nos acompanhando também.
1: Então, muito obrigado pela sua companhia aqui até o fim do episódio. E a gente te espera na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.